0: et bienvenue dans Ça va saigner, quatrième émission. Ce mois-ci, nous vous présentons un peu plus en détail le podcast Je te crois du Planning Familial 32, dont vous avez pu écouter le premier épisode le mois dernier, ça fait un petit moment qu'on vous en parle, euh, donc la deuxième partie sera consacrée également à ce podcast avec la diffusion de notre épisode, parce que c'est important. Un petit disclaimer avant euh, avant tout. Attention aux âmes sensibles, les témoignages de cette série sont euh, pour le moins difficiles par moment. Alors euh, si nous avons décidé de vous les proposer, c'est parce qu'il est important de se rendre compte qu'il faut combattre la banalisation de ces actes. Un nom reste un nom, il ne veut pas dire autre chose que non. Alors retour au planning familial en décembre dernier avec Mélie, Marie et Marine pour parler un petit peu plus en détail de ce podcast. donne Mélie quelques mots sur, euh, sur ce podcast qui est... il euh, faut se préparer un peu quand même pour, euh, pour l'écouter hein. c'est un peu... Euh, ouais, ça, ça, ça emporte un peu quoi
1: voilà donc je te crois c'est une, une formulation qui émane de, de nous toutes qui est en fait le, le début d'un processus de guérison donc euh, alors aidez-moi un peu les filles parce que j'ai pas forcément tout en tête euh, je te crois tu as bien fait de m'en parler euh, c'est courageux euh, il n'avait pas le droit de le faire c'est lui le coupable, la loi l'interdit. Tu n'es pas seule. Tu pas seule. Je peux t'aider. Voilà. Il y a pl plusieurs phrases, mais il y, y a tout un, un, un déroulement logique pour arriver au fait que euh, les personnes qui ont donc été victimes de violences euh, sexuelles, sexistes, mais cela surtout sexuelles pour le coup, euh, des personnes qui ont été euh, vraiment euh, malmenées, quoi. Donc effectivement, ça, c'est pas facile de, de s'y confronter, mais c'est une réalité et c'est vraiment ce qu'on veut euh, ouvrir le plus possible pour dire oui, ça existe et oui, il y a forcément une personne dans votre entourage qui est concernée. C'est très rare, en fait, quand on libère la parole, justement,
2: de ne pas entendre autour de soi euh, quelqu'un te répondre euh, effectivement moi aussi. Le fameux MeToo, euh, le moi aussi, c'est quand même assez... Euh... Ouais, c'est Ça aussi c'est violent en fait parce que le podcast est, euh, peut être difficile à écouter parce qu'effectivement ce sont des témoignages et que c'est pas facile. Mais ce qui est euh, violent moi je trouve dans notre société c'est justement euh, de se rendre compte à quel point euh, le nombre de femmes autour de soi impactées est euh, très élevé.
1: Et ce que j'ai trouvé violent dans quasiment tous les témoignages, c'est dire « j'ai eu honte d'en parler, ça fait des années que ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi euh, je n'ai pas fait ci ou ça ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment une culture du viol et que les femmes, en première ligne, euh, sont euh, responsables de leur propre invisibilisation. Enfin, c'est un, un truc qui est euh, mentalement complètement pervers qui a été mis en place par cette euh, culture du viol, c'est-à-dire euh, bah, la domination masculine hein. désolé on revient euh, à des gros mots leur parler du patriarcat mais la conclusion du patriarcat c'est que euh, mère sœur copine cousine tante grand-mère toutes les femmes ont été euh, touchées donc les hommes peuvent se sentir euh, en dehors du coup, sauf que autour d'eux, euh, les, les femmes sont automatiquement touchées. Euh, récemment, il y a 50 ans, euh, oui. voilà. Moi, j'ai euh, pris en charge la, la, la création technique de, du podcast. Mais les témoignages, en fait, ont été... Euh, donc, il y a eu un appel à témoignages l'année d'avant. Et euh, les témoignages sont arrivés... Euh, d'un bloc, rapidement, parce qu'il y, y avait besoin de, de parler de ça. C'était en le
3: cas du 25 novembre, euh, donc de, de 2020. Et c'était l'idée aussi de montrer euh, qu'en en fait, on cherchait des témoignages de euh, personnes vivant dans le Gers. Oui, ça n'arrive pas que dans les grandes villes. Voilà, c'était aussi pour montrer que dans le milieu rural, euh, voilà, et... Euh, et le premier témoignage, si vous l'avez écouté, euh, se passe euh, à un festival
1: euh, martiac. Donc voilà, du Gers. Donc euh, donc voilà. Donc c'est pour montrer que ça a lieu chez nous, quoi. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on a commencé par ce premier témoignage parce que ça commence par Jazil Martiak. Voilà. C'est partout où il y a euh, euh, du monde, il y a très souvent le facteur alcool qui revient. Oui. Voilà, donc beaucoup de vigilance euh, de ce côté-là à mener et, euh, et donc après avoir euh, euh, pris du temps pour savoir quelle serait la meilleure façon de le présenter, on a décidé d'octroyer euh, pour chaque témoignage une personne qui allait le lire. Donc les personnes de, euh, du, du CA, de, du planning familial donc, a pris en charge un témoignage. Donc nous avons divisé l'ensemble du projet en sept podcasts dans l'idée d'en diffuser un par jour dans la semaine précédente, le 25 novembre. C'était notre but. Voilà. Donc on a fait en sorte de replacer le contexte, donc ça c'est le, le générique, euh, d'apporter à la fois euh, de la douceur et à la fois euh, une force de positionnement pour dire « oui, je te crois ». C'est-à-dire que toi qui me livres un pan abominable de ta vie, je suis bien là en face de toi et je vais t'accompagner. Et ça, c'était vraiment important de... de... Préciser ce positionnement par rapport au planning familial. Nous accueillons les personnes qui ont besoin de livrer quelque chose qui a été abominable.
2: Ouais, L'accueil de la parole, sachant qu'effectivement, quand tu es victime de ce genre d'agression, de, de, de viol, d'attouchement, de, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, alors moi, quelque chose que j'ai retenu des podcasts et qui est vraiment très symptomatique, c'est la culpabilité. C'est euh, vraiment de les écouter... Euh, par vos voix à vous, mais euh, raconter et de dire euh, je regrette de ne pas être descendu de la voiture, je regrette de ne pas avoir fait ci. Si j'avais fait ça, peut-être que euh, cette histoire aussi où euh, elles se font agresser, elles sont deux, il euh, y a dix gars en plus... Euh, Bonjour la bravoure, euh, Diga qui les cerne contre une porte d'immeuble. Et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est naturel en fait, de vouloir coller une baigne, de vouloir se, se, voilà, se protéger, se, se délivrer en fait, de, de cette agression-là. Et, euh, et en fait, euh, elle fait un retour sur le truc en se disant, mais euh, euh, je... J'aurais pas dû quoi, j'aurais pas dû, peut-être que si j'avais pas fait ça en fait, euh, et, et si euh, voilà, et si c'était allé plus loin parce qu'on n'avait pas pu ouvrir la porte et etc etc. Et c'est vraiment ça moi qui m'a retourné les tripes, hein. c'est de me dire que on en est encore là quoi, de se sentir coupable alors qu'on est victime. Et je crois que cette phrase là, je te crois, c'est indispensable justement dans l'accueil de la parole pour euh, bah, réceptionner en fait. Euh, après on trie, après on, on débrief, après c'est juste ça. Euh, après c'est est ça, le, parce que vous, vous êtes habilité, j'ai envie de dire, à recevoir la parole, euh, mais tout, a, tout un chacun, quand quelqu'un vient euh, et délivre cette parole-là, je crois que c'est vraiment une phrase euh, indispensable, je te crois. C'est vraiment, euh, je, je t'accueille, toi et ta parole, et, euh, et verse en fait parce que c'est euh, des personnes qui parfois ne parlent pas, donc ne donnent pas leur parole, et terminent en fait dans une, ouais, dans une dégradation euh, intérieure extrême. Et ça, je pense que tout le monde doit vraiment prendre conscience. Accueillir la parole avec ses moyens, c'est euh, pas facile d'accueillir ce genre de témoignage, mais c'est euh, cette phrase-là, « je te crois », c'est simple en fait, il y a pas, voilà, c'est trois mots, c'est pas non plus, mais c'est vraiment permettre à la victime de, ben, de s'asseoir et de raconter en fait et de verser euh, ce, ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, effectivement, ben, quand vous recevez cette, euh, ce témoignage-là et que vous n'êtes pas habilité parce que ben, on n'est pas euh, tous euh, formés, on n'est pas tous en capacité de euh, d'orienter, de, de voilà, de d'aider la personne à, 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 à Traverser le traumatisme, euh, c'est euh, déjà ouais, une présence. Et ensuite, bah, c'est permettre de
1: dire il euh, y a des endroits euh, pour t'aider. Alors dire « je te crois », c'est dire euh, « oui, tu existes mmh. ». Et je voudrais revenir sur le terme « habilité ». Alors moi, personnellement, je suis habilité de rien du tout. Je n'ai pas suivi de formation, euh, je suis simplement bénévole. Euh, ce que j'ai à mon actif... C'est que je suis une femme qui a été malmenée, donc j'ai mon expérience, euh, j'ai mes souffrances, et puis j'ai le fait d'avoir choisi de dire, de me positionner, de dire « maintenant il y en a ras-le-bol, quoi. stop, et pour que ça s'arrête, il faut pouvoir le dire ». Donc là, je parle en mon nom propre. Euh, les habilitations, c'est pas... Enfin, oui. on, on passe pas de... Disons que si, si on est là, c'est parce qu'on a avant tout choisi de dire euh, là, faut que les choses ouais. changent, quoi. Mais est-ce que toi,
2: tu es en capacité, Mélie, peut-être, comparé à... Une personne lambda qui ne sera pas euh, euh, dans cette dynamique-là, justement, d'écoute de, de la parole et d'accueil de, euh, de la parole, c'est être en capacité de, de faire fonctionner ton réseau de partenariats. C'est effectivement raconter son histoire, c'est important, euh, sur le moment de pouvoir euh, vraiment euh, bah, ne pas rester dans le silence. Mais ensuite, il y a tout le travail qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire que... C'est indispensable, je pense, pour la résilience de pouvoir, justement, travailler cette parole et pas la laisser juste comme ça. Il faut euh, la, la transmettre à des gens qui vont être compétents pour aider, justement. Euh, et là, avoir... je, je
1: reviens sur le terme habilité. Effectivement, le planning familial est compétent pour... Euh, voilà, donc, fait et le planning est un, un, un acteur de tout ce processus euh, de mise en acte de cette déclaration. Et effectivement, euh, moi, perso, hein, pour avoir accueilli... Euh, une parole d'une amie qui s'était faite violer. Euh, c'est quoi C'est voir le médecin. Euh, en fonction du moment où ça a été fait, il faut faire constater. Le dire comme ça, c'est... Hyper clinique et c'est oui, horrible, oui. mais euh, ça fait partie de la réalité euh, juridique. Malheureusement, du, oui. Du pays. Pour avoir des preuves, hein, voilà. Euh, Qu'il faut avoir des preuves. Euh, contacter euh, des associations euh, ressources, dont le planning familial, dont le Cidf pour avoir un accompagnement euh, bah, là, juridique. À un moment, passer par le commissariat, euh, mais surtout ne pas y aller seul. Je, vraiment, c'est une chose que je recommande en priorité, c'est soyez accompagné de personnes euh, qui peuvent être là juste comme un soutien émotionnel, qui à un moment peut reprendre la parole si c'est trop dur et qui peut être avec vous pour aller boire un thé ou manger des chocolats et voilà <rire> c'est la dimension émotionnelle et essentielle Je voulais compléter, mais
3: ce que tu disais que, bon, alors, je, je reviendrai après mais effectivement, être accompagné euh, ça arrive alors, euh, nous, on n'a pas eu encore le cas mais des plannings familiaux accompagnent des fois des femmes au commissariat voilà. et d'autres structures aussi il n'y a pas que les d'autres associations qui travaillent là-dessus, euh, sur les femmes victimes de violences, sur les violences euh, le font quoi, et après voilà effectivement ce que Mélie dit c'est que dans le planning familial on a toutes et tous des compétences qui sont différentes on a effectivement des personnes qui sont vraiment formées à l'accompagnement de femmes victimes de violences euh, voilà qui vont être en fait les personnes qui vont être salariées du planning, qui vont voilà, qui sont vraiment. Voilà, formés à l'écoute, à la bienveillance, euh, qui connaissent, euh, voilà, qui ont travaillé oui, beaucoup tout le processus, tout le processus, qui ont déjà travaillé avec des femmes victimes de violence, euh, voilà. Et on a les, des d'autres bénévoles qui ont des compétences différentes. Mélie euh, qui fait des podcasts, euh, Marie quand même qui a fait euh, le magnifique visuel, la plaquette pour Je te crois, c'est Marie qui a fait. Voilà. Donc après, on a plein de euh, de bénévoles qui ont des compétences euh, différentes, euh, voilà, d'éducation et tout ça, voilà. Donc c'est vraiment tout le, tout le planning familial n'est pas formé spécifiquement et ne peut pas prétendre à accompagner, euh, parce qu'en fait il faut vraiment être formé. Enfin, par exemple, euh, c'est vrai que nous toutes a fait une formation là de deux trois jours, euh, mais c'est pas cette formation-là n'amène pas à pouvoir accompagner euh, des femmes victimes de violence. Cette formation, elle amène euh, à euh, avoir des petites billes pour euh, aider la copine et tout ça. Plusieurs personnes du planning ont fait cette euh, formation-là. Nous toutes faisons cette formation juste pour qu'on qu ait des billes. Quoi. Oui. Mais après, il faut que ça soit pris en charge par des professionnels. Et effectivement, au planning, on a des professionnels, euh, au planning 32, on a des professionnels qui ont euh, 5, 6 ans, euh, même plus d'expérience euh, sur l'accompagnement de femmes
2: victimes de violences. Oui, oui, vous pouvez accueillir juste la personne en fait et l'orienter sur euh, la personne de ressource du, du planning.
4: En voilà. Fait. Oui. Bien sûr, oui. Je voulais juste revenir, Josette, sur ce que tu disais, euh, sur cette culpabilité qui est très très forte et qui, ben, qui, qui ressort de chacun, euh, chaque témoignage de podcast. Et, euh, et la honte qui est très importante et. Pour moi aussi, on a fait aussi ce podcast pour que la honte, elle change de camp. Pour que ce ne soit plus nous, euh, victimes, euh, qui ressentons cette culpabilité et cette honte. Et qu'en fait, parce que ce n'est pas à nous. Et parce qu'être victime, ce n'est pas un, un état, c'est un fait. Enfin, ce n'est pas, pas un état émotionnel d'être victime, ça peut l'être. Mais surtout, c'est un, un fait. On est victime d'un acte qu'on n'a pas choisi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important à dire. Voilà, je voulais juste... Et, euh, et je trouve euh, très juste, euh, il me semble que c'est en début de podcast que
2: vous le rappelez. En fait, euh, peu importe, en fait, peu importe si euh, vous êtes en soirée, si vous avez une jupe, si vous avez bu de l'alcool. Euh, en fait, euh, vous n'êtes pas coupable. C'est-à-dire, à aucun moment donné, il euh, y a quelque chose dans votre attitude qui a dit, elle eh, vient me violer, quoi. Non en fait. Si, si on est en jupe en
1: soirée ou à la maison
2: ou avec son partenaire. Oui, oui, avec son partenaire. Parce exactement. que ça arrive aussi, exactement.
0: Moi, ce qui m'a euh, vraiment interpellé sur les, sur les différents témoignages, c'est euh, le, le fait que la plupart des hommes n'aient pas... Euh, enfin, ça, le, le témoignage ne donne pas la sensation que le, que le mec se sente coupable de quoi que ce soit. Et, et pour lui, c'était totalement normal. Ils se sont embrassés. Donc, bah, c'était la suite logique des choses parce que euh, dans les constructions sociales, on nous a... Appris Pris Ça, c'est voilà. D'abord, on s'embrasse, après, après, on couche ensemble, et il et n'y a pas moyen de dire non à, à un moment, et c'est très, euh, très dérangeant, perturbant d'entendre de, de, ça en fait. De, de se dire, bah, au final, bah, c'est tout à fait normal. Voilà, on a décidé de dormir dans la même tente, on sait très bien pourquoi tu vas pas dire non maintenant, quoi donc c'est euh, vrai que ça, ça a été un, un, des, un des points forts je trouve de, de, ce, de ces témoignages là
1: Je te remercie d'apporter ton point de vue euh, d'homme qui l'a reçu donc avec une, construct une construction sociale euh, d'homme et euh, effectivement le podcast il a été à destination des femmes en priorité mais si au passage on peut euh, <rire> éclairer un tout petit peu euh, les hommes euh, qui peut-être se rappelleront de comportements euh, soit qu'ils ont eu, soit que d'autres personnes euh, qu'ils ont vu avoir en soi si ça pouvait leur, euh, leur faire prendre conscience qu'il y a oui. des, des comportements problématiques. Oui, oui parce qu'on parle, on parle de,
2: effectivement de, de ça. Euh, je pense que c'est euh, une, une implication des hommes euh, dans, euh, dans le groupe de pères, en fait. Et de, de, de savoir analyser euh, le copain qui part en sucette parce qu'il euh, est effectivement alcoolisé, ou pas alcoolisé, hein, d'ailleurs. Oui, ou juste euh, dans le déni, pour, en fait. Pour, euh, parce que c'est son droit, parce qu'il estime que c'est euh, est complètement naturel, euh, effectivement... Euh euh, la fille l'a chauffé en début de soirée, euh, elle a dansé deux trois fois avec lui et que du coup, ben bah, attends, c'est normal, attends, elle m'a chauffé, euh, c'est normal quoi. Je vais la et que les voilà et que les les copains soient là en fait pour lui dire mais absolument pas quoi, absolument pas. Euh, euh, ok, euh, tu lui as plu, elle a dansé avec toi, euh, elle a passé un bon moment avec toi, mais bon visiblement elle veut rien de plus, donc euh, bah, non tu t'arrêtes là garçon en fait. Et ça c'est, euh, je pense que c'est indispensable aussi euh, dans la prise de conscience en fait. C'est euh, c'est que les hommes euh, doivent être euh, aussi attentifs parce que euh, malheureusement, euh, le copain qu'on adore et qui passe euh, les soirées à la maison et qui boit l'apéro à la maison avec qui euh, on fait des festivals, des trucs et des machins euh, et qui super, est super, c'est un gars super le gars enfin, on passe vraiment un, un super moment avec lui parce que vraiment il, il est génial, il est génial mais ça peut, ça peut devenir en fait un violeur ou, ou d'un inconnu, d'ailleurs, d'intervenir dans le métro, dans le... T'es un gars, tu vois que le, le, le type est en train de se frotter à la pauvre nénette qui est gentiment accrochée à sa barre de, de métro. C'est ça, c'est une implication, je pense, qui est indispensable.
0: Oui, mais là, ce qui est bien montré dans le, dans le podcast, c'est le « je vois pas le problème ». Et, et jusqu'à, il y a deux, trois témoignages, celui qui ramène la, la fille en voiture et à la fin qui lui dit « merci, à plus tard ». Et euh, Avec plaisir, quand ouais, tu veux, ouais. Ouais, quand euh, tu veux quoi. Et puis, euh, puis l'histoire, le, le premier podcast, le fait de se recroiser quelques mois après en disant « on a passé une super soirée ben ». bah non, on n'a pas passé une super soirée, tu m'as violé. Donc euh, c'est donc vrai que c'était... Euh, voilà le, le podcast amenait ça, ça d'intéressant, de, 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 en plus du témoignage, de, de, de montrer qu'il qu n'y avait pas de... Il n'y a pas de problème en fait, on voit pas où on voit pas le problème quoi.
1: Voilà donc la question du déni. Hein, je redis le mot bien clairement, déni. Réveillez-vous.
4: Mais surtout que, comme tu disais Kevin dans le premier témoignage, cette histoire elle est quand même, elle est quand même forte de ce gars qui, que donc la jeune fille recroise des mois plus tard, et qui lui dit euh, « c'était super, on s'est pécho », et qui, euh, qui l'alerte en fait, et qui lui dit « non, on s'est pas pécho, et ce que tu as fait c'est des violences, et en fait c'est dangereux, et moi là je pourrais porter plainte, mais je le fais pas », et qui en fait apprend des années plus tard que ce gars se retrouve en prison, parce qu'il a eu trois plaintes d'agression, et, euh, et la personne a connaissance qu'il y en a eu plus, Donc, et, que, et qui sait que tout le cercle autour de lui l'a alerté en lui disant « il faut que tu arrêtes d'avoir ce comportement parce que c'est pas possible et en fait le ça n'arrive gros, pas gros déni, euh, quoi, faire, Il a fini en tôle quoi le gars, hein à euh, 23 ans.
3: Il a fini en tôle, euh, comme tu dis, il euh, y en a tellement peu. Mmh. Enfin c'est hallucinant quoi, je veux dire, le, le traitement de la, par la justice euh, des femmes victimes de violences, il est aberrant quoi, je veux dire, on a un gros gros problème quoi, je veux dire. Non puis le, le, le nombre de femmes qu'on culpabilise quand elles vont porter plainte, c'est hallucinant. Alors, on a la chance ici, quand même, dans le Gers, d'avoir euh, du personnel formé euh, au niveau des policiers et des gendarmes qui, voilà, qui sont quand même, euh, euh, la connaissance qu'on en a, bien habilité, justement, à ces questions-là. Ce n'est pas dans tous les commissariats qu'on a cette chance-là euh, en France. Voilà. Et je voulais revenir, moi, sur autre chose, c'est que euh, le planning familial aussi a l'habitude d'intervenir en milieu festif. C'est-à-dire qu'on est, qu est formé aussi pour faire des stands de prévention en milieu festif. Donc, l'année dernière, bon, évidemment, avec le Covid et tout ça, beaucoup de festivals ont été annulés. Là, depuis deux ans, ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, on est, on va essayer d'être présente l'année, bah, cet été, en tout cas, sur, sur les festivals, sûrement à Welcome to Digani, en partenariat avec le pôle santé de regard qui est chaque année. Et, voilà, ça, on, je pense que ce sera le premier qu'on fera. Et après, euh, sur d'autres euh, festivals, on va essayer. Euh, on verra prendre Kota euh, Peut-être que... Voilà, ça, ça va être... Euh, Mais il y a des euh, endroits où il faut être. Hein. On, on va peut-être se faire la main avant d'aller... On ne sait pas encore. Voilà.
5: Ce jour-là, il y avait des vagues. Ce jour-là, il pleuvait sur la plage. Je me rappelle plus vraiment comment l'histoire commence, mais ça sentait le laurier et les vacances, et puis ça sentait l'asphalte et la romance. Je sais plus s'il y avait du sable. C'est regrettable, mais je veux pas causer de ça, monsieur. Il y a des ondits, il y a des pourquoi, moi j'en sais rien, monsieur. Si vous me trouvez incohérent, je peux rien y faire, monsieur. C'est quoi l'erreur? Si j'étais maréchal et en ben, j'irais voir ailleurs Au fait, va falloir me dire combien de temps exactement ça dure Je réponds aux questions, puis après je me tire Je me rappelle avoir drivé jusqu'à chez elle Il avait pas un feu rouge à l'horizon À cette heure-ci, ça roulait bien Elle a mis quasiment dix minutes à descendre Mais je me suis dit que ça valait le coup C'est le genre de fille qu'on aime attendre Je lui avais acheté un bouquet de printemps de ceux qui sentaient bon, y il avait même des fleurs dedans elle m'a dit merci, elle m'a dit qu'il fallait pas mais moi je l'aimais et si ça tenait qu'à moi j'aurais pulvérisé tout l'univers pour 40 secondes avec elle, fallait la voir monsieur elle était si belle je lui aurais dit les mots que l'on ne dit qu'à ceux qui renversent les étoiles avec leurs yeux, mais des étoiles j'en ai pas vu des masses ce soir là en arrivant sur la corniche, nous fûmes accueillis par un ciel de cendres. J'aurais peut-être dû y voir un signe, mais vous savez ce qu'on dit, on pourra reconstruire Paris avec des scies. Et c'est ainsi que nous nous sommes assis. La gorge sèche et la parole aussi. Ce jour-là, il y avait des vagues. Et je me suis dit qu'il allait pleuvoir sur la plage. Je rassemblais mes forces pour lui dire qu'elle est belle. Et dans la foulée, je lui dirai que je l'aime Et puis dans la foulée, elle me dira qu'elle m'aime Et puis tous les deux, on regardera la mer Et de sa réponse, je garde un souvenir amer Putain, c'est ça qui m'a mis en colère Tu devrais pas me parler comme ça, que je lui ai dit Tu me fais peur, on se connaît même pas, tu vas trop vite je lui ai répondu que c'était qu'une question de feeling, qu'elle s'inquiète pas, que je fais jamais de mal aux filles. Dans son regard, il y avait de la peur, je l'ai vu. C'est pas trop ce qu'on attend d'un premier rendez-vous, j'avoue. Pour couronner le tout, il s'est mis à pleuvoir. Elle a voulu partir, mais moi, j'ai rien voulu savoir. Attends, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, promets-le-moi. J'ai envie de voyager, allez, promène-moi. La seule chose qu'elle me dit, c'est « Aïe, tu me fais mal !» Mauvaise réponse, j'attendais juste un mot d'amour Ou un sourire, ou un baiser, un trait d'humour Je ne reçus que des coups et des cris en retour « Espèce de garce, tu veux jouer à ce petit jeu-là »« Pardon, pardon, excuse-moi, je m'emporte, je voulais pas, tu sais quoi ?»« On n'a qu'à faire comme si rien ne s'était passé » Je voulais juste te dire qu'on peut être heureux, je le sais Alors, est-ce que tu promets que tu vas m'aimer Si tu dis oui, c'est juré, j'arrête de te frapper, bébé Mais va falloir aussi que t'arrêtes de chialer Maman aime pas quand ça chiale, ça la fait flipper Tu voudrais quand même pas faire flipper, maman Alors, ferme-la, sois heureuse ou bien fais semblant Moi, je voulais pas que ce soit sanglant mais je voulais pas non plus qu'elle fasse flipper maman. Et puis v'là que je me retrouve avec du sang sur les mains. Ça part difficilement le sang, moi, j'aime pas bien. Et puis d'un seul coup, elle était plus belle du tout. Et puis d'un seul coup, j'ai senti la pluie tomber. Y a tellement de choses qui peuvent changer d'un seul coup et d'un seul coup. Y a tellement de femmes qui peuvent crever. Monsieur le policeman, est-ce que vous me laissez partir Le jour va pas tarder à se lever et j'aimerais dormir. La nuit est rouge et les rêves sont féroces. Je crois que l'astre lunaire perd de son écorce. À vous regarder, on dirait que la ville se meurt. La garde à vue se termine, ça fait plus de 24 heures. Vous allez jamais me faire sortir d'ici, c'est ça Je devrais appeler un avocat, vous croyez pas Je sais que vous allez trouver sa naze. Mais je ne sais toujours pas qui est le joueur qui joue en première base Je sais que vous allez trouver sa naze Mais le plus pire dans cette histoire, c'est que j'ai oublié son blaze. Ce jour-là, il y avait des vagues Ce jour-là, elle pleurait sur la plage Je me rappelle plus vraiment comment l'histoire finit Mais ça sentait la prison et le roussi Et ça sentait le suicide et la folie Je serais bien mieux au bout d'une corde je vous l'accorde.
4: Le podcast que vous allez entendre a été créé par la nouvelle équipe du planning familial du GERS. Le planning, ce n'est pas seulement l'endroit où on va quand on veut parler d'IVG ou de
3: contraception, mais aussi un espace où on peut venir parler de plaisir, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, de désir, et aussi des contraintes qui nous empêchent de vivre notre sexualité, et notre vie
1: d'ailleurs, comme il nous plairait. Et parmi ces contraintes, il y a les normes, les tabous, les conditionnements, les stéréotypes, et les agresseurs. En effet, ici comme ailleurs, des
3: agresseurs existent. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle la culture du viol. Toujours en vigueur.
4: Elle nous rappelle que le patriarcat ne s'éteint pas tout seul et qu'il faut bien toute la détermination des mouvements féministes pour l'éradiquer. Si vous leur posez la question, vos mères, sœurs, filles, amies, compagnes
1: pourront vous le confirmer. Nous, nous sommes toutes concernées par les violences sexistes et sexuelles. et sexuelles.
3: Nous avons toutes dû essuyer au moins un regard Islard, un commentaire dégradant, voire une agression sexuelle
1: et même un viol. D'ailleurs, nous vous le rappelons. Rien, ni la tenue, ni le comportement, ni le degré d'alcoolémie, ni le degré d'intimité, rien ne justifie ni n'excuse les agressions. Tant que nous serons empêchés de vivre libres, nous continuerons à nous battre. En éduquant les enfants, quel que soit leur genre, en portant la voix des victimes, en les écoutant, les accompagnant, les soutenant, au planning et partout où elles se livrent à nous. Dans le
3: cadre du 25 novembre, journée internationale pour l'éradication des violences envers les femmes, nous avons lancé un appel à témoignages. Des gersoises ont bien voulu nous faire confiance, c'est leur histoire que vous allez entendre, lue par les membres de l'équipe. Un grand merci à elles.
1: Comme vous pouvez vous en douter, ces témoignages sont susceptibles de heurter les sensibilités. Prenez soin de vous.
4: Alors à toutes celles qui ont été la cible de violences sexuelles, nous vous le répétons avec force. Je te crois. Tu, 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 tu n'y es, es pour rien. Tu, rien. tu, n pour, tu rien. N pour rien. La, La loi l'interdit.
3: Le coupable. Le, le coupable, c'est lui. C'est lui. lui. Tu n'es pas seul Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Tu Je n'ai pas, pas seul. Tu n'es pas, pas, pas seule. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je, Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider.
1: Encore aujourd'hui, j'ai du mal à poser le terme de violence sexuelle sur cette expérience. Je l'avais même un peu oubliée. Pourtant, quand j'y pense, je ressens juste un mélange d'inconfort, de dégoût et d'incompréhension. Ce sont ces sentiments qui me font penser que ce n'était pas normal. J'avais 16 ans environ. Je sortais depuis quelques jours avec un garçon qui me plaisait, que je désirais beaucoup. Avant ça, je n'avais eu des histoires qu'avec des filles, et je crois que j'étais avec lui aussi car j'avais envie d'avoir une expérience avec un garçon. Inconsciemment, je pensais que si je ne couchais pas avec un mec, je ne l'avais pas vraiment fait. Et je ne voulais pas être la dernière pucelle de ma bande de potes. Donc j'étais pressée, même si c'était pour de mauvaises raisons. Mais manque de bol, j'avais mes règles depuis notre première rencontre. Et même si j'avais très envie de coucher avec lui, et lui aussi, je ne voulais vraiment pas avoir un rapport pendant mes règles Surtout pour la première fois avec un garçon. On pourrait parler du fait qu'il y a un vrai problème dans notre société, sur notre rapport aux règles, mais ça, ce n'est pas le sujet. Je crois qu'on avait déjà dormi ensemble, une fois, mais sans trop se toucher. Un soir, on était à une soirée, chez un ami, et on est partis ensemble. Je pense que je dormais chez lui, je ne sais plus trop. À peine on s'est retrouvé seul dans les escaliers, qu'il a commencé à m'enlacer et à m'embrasser. Je n'étais pas contre sur le moment. Je trouvais ça mignon et romantique. Puis, ça a duré un peu. On s'embrassait, il me plaquait contre le mur. Ce n'était pas très confortable. En plus, on était dans des tout petits escaliers en colimaçon. Il a commencé à me caresser, à passer sa main sous mon haut et à toucher mes seins. J'ai commencé à trouver ça gênant. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de plaisir physique. Je pensais juste que c'était trop cool de faire ça alors que les potes étaient derrière la porte, que c'était un peu foufou. Je me disais que si je n'aimais pas tant ça, c'est parce que j'étais un peu trop coincée et inexpérimentée. Lui, il était plus vieux, il avait déjà eu des copines, je devais lui faire confiance pour me montrer comment faire. Donc, il a continué. Je ne sais plus si je lui rendais ses baisers et ses caresses ou pas. À un moment, il a mis sa main dans ma culotte. Et je me souviens l'avoir un peu repoussé. J'avais mes règles et j'avais honte qu'il me touche là. Il m'a dit qu'il s'en fichait, que ça ne le gênait pas, qu'il avait envie de moi. Pour moi, à cette époque, il était logique que j'aime ce moment. Je désirais ce mec et il avait tellement envie de moi qu'il ne pouvait pas attendre. Ça devait être quelque chose de bien. Il a continué et a fini par mettre ses doigts en moi. Et moi, je pensais juste « Non, il va toucher mon tampon, c'est horrible !» Et j'ai dû bredouiller un truc comme « Ah, désolé, il y a mon tampon !» Mais je l'ai laissé faire, alors que je trouvais ça affreux. J'avais peur qu'un de nos amis ouvre la porte et nous voit. Je trouvais que c'était un peu glauque de faire ça dans les escaliers. J'avais aussi peur qu'il y ait du sang sur ses doigts après. Je sais plus comment ça s'est terminé. On est sans doute rentré chez lui, et puis voilà. Après, j'ai continué à avoir terriblement honte de ce moment. Je me sentais sale. Quand on a finalement couché ensemble quelques jours après, j'avais toujours mes règles. Je crois que j'ai fini par dire oui, car ça faisait plusieurs fois que je disais non à cause de ça, et je me persuadais que, quand même, c'était vraiment pas cool de le faire attendre, alors que moi aussi je l'avais séduit. C'était nul, et un peu violent, car il voulait faire plein de positions et me retourner dans tous les sens sans me demander. Je n'ai pris aucun plaisir. J'ai eu un peu mal, et sur le moment, j'avais l'impression d'être juste un corps qu'il baisait. Mais une partie de moi voulait ça, alors à la fin, j'étais juste soulagée et fière d'avoir passé cette étape. Je pensais que c'était normal de ne pas prendre de plaisir la première fois. Ce garçon a fini par me quitter parce que je n'étais pas assez mature pour lui. J'ai été très triste et j'étais persuadée que c'était vrai. Je pensais que je n'avais pas été assez douée au lit et que j'aurais dû être plus entreprenante et moins prude. Toutes les fois où je l'ai revue, j'ai toujours ressenti un énorme malaise. J'ai même recouché une autre fois avec lui, plusieurs mois après, un peu pour lui prouver que je savais faire. Il n'empêche que quand je repense à ces deux nuits ça me fout la gerbe. Il m'a pénétré avec ses doigts dans un escalier alors que je n'étais pas consentante. Plus tard, il m'a pénétré avec son sexe alors que je n'étais pas complètement consentante. J'avais juste cédé. Je crois que ça m'est arrivé de nombreuses fois ensuite, de céder pour contenter mon partenaire. Je partage cette histoire car si je pouvais m'adresser à la jeune fille que j'étais, j'aimerais lui dire qu'elle n'a pas à avoir honte qu'elle n'a pas à ressentir de pression par rapport à sa sexualité, qu'elle a le droit de dire non, que les belles expériences vécues avec ses anciennes amoureuses ont aujourd'hui bien plus de valeur que cette première fois avec un garçon qui restera un mauvais souvenir. Le sexe, ça ne devrait pas être de mauvais souvenirs.
6: Je te crois
1: Tu as bien fait, fait d'en parler. Ouh, tu n'y es pour quoi. rien, c'est lui le coupable.
6: La, La loi l'interdit. Je peux t'aider.
3: Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider.
1: Je te crois 32 est une création du planning familial du Gers en partenariat avec les Échos de Coco.
7: Même la magasin de noir, C'est
0: Quatrième épisode de Ça va saigner est terminé. Euh, pour en savoir un petit peu plus sur le planning familial, rendez-vous sur les réseaux sociaux du planning, sur leur Facebook ou alors sur Instagram également. Vous pouvez vous retrouver sur l'Instagram de l'écoutille Ama euh, pour en savoir un petit peu plus sur les activités de cette association studio de production. voilà, Merci également à Radio Coto de diffuser euh, cette émission pour laquelle on met beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement. La musique aujourd'hui Miouma euh, avec son titre La plage, une chanson d'histoire euh, un peu sordide voilà si vous avez, euh, si vous avez bien écouté les, les paroles et puis euh, Sheikha Rimiti une euh, féministe engagée algérienne euh, chanteuse euh, algérienne de rail on l'appelait aussi euh, la mamie du rail et c'est d'ailleurs euh, euh, Rachida qui a fait un, un morceau euh, lui étant dédié qui s'appelle Remiti le titre aujourd'hui c'était Noir une histoire euh, un genre de chasse aux papillons euh, de, de Brassens pour ceux qui connaissent et euh, voilà c'est une histoire euh, un peu euh, où les paroles euh, laissent euh, imaginer euh, un peu ce qu'on voilà pour cette émission qui est terminée moi je vous embrasse enfin celles qui le veulent bien je vous souhaite de passer une belle et bonne semaine à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire.